Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks, podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Alperen Kalaycıoğlu. Önceki yayınlara www.basketalks.com ve tüm podcast aracılığından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Alperen Koç'la söyleşime başlamak istiyorum. Alperen Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk Demir. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni sormalı sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. İlk soru olarak basketbol macerası nasıl başladı? Basketbol maceram benim biraz ıı, değişik bir başlangıç oldu. Çünkü ilkokulda basketbola, okul takımında başlamıştım. Ama Hı-hı. ortaokul döneminde voleybol oynamaya başladım. Bir 3 sene boşluğum var orada. Voleybol oynarken gayet başarılı bir voleybolcu olarak devam ederken yani basketbol oynamayı da devam ediyordum. Sokakta her antrenman sonrası, her hafta sonu, her fırsat yakaladım. Oynamayı devam ediyordum. <gülüyor> en son aile dostumuzun oğlu tarafından bir antrenörle tanıştırıldı Samsun'da. Ve tekrar basketbola dönüş oldu. Ondan sonraki süreçleri, kısa bir süre içerisinde de tofaşı transfer oldum. Ve işin profesyonel kısmına geçiş olmuş oldu. İşte altyapılardan sonra da birçok TB ile, TB2 ile takımlarında oyuncu olarak devam etti kariyerim. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Peki bu basketbol sevdası nasıl antrenörlüğe döndü? Basketbol sevdası, oyuncu antrenör aslında çok fazla bir fark yok. Yani hı hı. Yıllardan beri bir 20 seneden fazladır basketbolun içindeyim. Yani bu tutku ve aşkın sonlandıramıyorsunuz yani. Oyunculuğu bıraktıktan sonra başka bir mesleğe, başka bir iş alanına kayma gibi durumumuz yok. Zaten birçok arkadaşımızla basketbol oyunculuktan sonra ya antrenörlük, ya yöneticilik, ya menajerlik. Yani bu basketbol dünyasının içinde kalıyorsunuz. Öyle kolay kolay çıkıp vazgeçmek. Ya tabii ki bazılarımız şanslı iş bulabiliyoruz ya da bir konum bulabiliyoruz kendimize. Bazıları da şanssız olarak farklı mesleklere gidiyorlar ama inan ki herkesin içinde basketbol bünyesi içerisinde olma isteği var. Ya bu bir tutku çünkü. Evet. Peki sizin bir B planınız var mıydı? Hani basketçi olamazsam bu işi yaparım gibi. Benim antrenörlüğe geçiş sürecim aslında biraz erken oldu. Yani bir 2-3 sene daha oyuncu olarak devam etmeyi düşünüyordum. Ee, Samsun Anakent Basketbol Kulübü'nde oyunculuk döneminden sonra e, genel menajerimiz ve kulüp başkanımız benle konuştular. Artık yani yaş, o zaman 34 yaşındaydım. Hı hı. Fiziksel olarak da çok kötü bir durumda değilim. Bir 2 sene daha oynayabileceğimi inanıyordum kendi açımda. Ya artık Samsun'da Antrenör kısma geçmeyi bir an önce başlayıp daha erken yol kat etmem gerektiği konusunda bir konuşma gerçekleşti. Ve benim için de biraz da aklıma yattı açıkçası. Yani bir iki sene sonraki planlarımı öncesi yapmak daha mantıklı geldi. Ve o şekilde başladı. Peki ilk yani onun için böyle hiçbir bir... zaman bir B planım olmadı. Yani basketbol dışında şu mesleği gerçekten çok istiyorum, yapıyorum, yapacağım demek hiç düşünmedim bile. Yani sadece basketbol vardı hayatımızda. Hı. Mesela koçlarınız ya da işte o e, size antrenör olmanızı tavsiye eden kişiler ilk e, işte antrenör ol artık işte oyunculuk yapma gibisinden bir şey mi söyledi? Nasıl bir şey e şöyle, söylediler? E, şöyle söyleyeyim. O sene e, TBL'ye çıkmıştı Samsun Anakent. Yani hedeflerimiz Samsun. Çünkü biz uzun yıllardır ailece Samsun'da yaşıyoruz. 
Samsun'un basketboldan gelen kişilerin antrenör olarak kulüp bünyesinde olmasını istediklerim. Yani benim de yani çünkü şöyle söyleyeyim ben Samsun'da çok fazla basketbol oynayamadım. Bir 2002-2000 pardon 2002 senesi 2 sene oyuncuydum. Ondan sonraki bir 2015 yanlış hatırlamıyorsam 15'e kadar hep başka şehirlerin takımlarında görev almıştım. İki, bir buçuk sene diyelim Afyon'dan devre arası transfer olmuştum ilk senemde. İkinci sene, bir buçuk sene Samsun'a hizmet ettikten sonra böyle Samsun'daki çocukların yani Samsunlu insanların bizim kulübün bünyesinde olmasını istediklerini ve burada da benim de zaten hayalim oyunculuğu bıraktıktan sonra antrenör ya da menajer olmaktı. <gülüyor> Ama daha çok antrenörlüğü çok daha fazla tercih ediyordum. Böyle bir şeyde gelince karşılıklı olarak onların da böyle bir fırsat sunması benim için de bir avantaj oldu. Ha, yani mesela öyle bir şey deyince e, siz de onu güzel karşıladınız. Yani Çünkü iki Tabii sene yani. daha oynayabilirim dediniz. Hani fiziksel durumu gibi. Ama Hı-hı. antrenör ol dediğinde, dediklerinde iyi karşıladınız onları. Yani olabilir gibisinden bir şey mi söylediniz? Tabii ki yani. Çünkü şimdi iki sene sonraki planlarımı daha önceden ölme sundukları için Hani tabii ki oyunculuk her zaman çok daha farklı bir şey ama e, erken başlamak benim için çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü evet. ikisi tarafında e, düşüncesel yapısı çok farklı olduğu için, bakış açısı çok farklı olduğu için bir an önce o moda geçmek çok daha iyi oldu benim için. Evet. Siz hala antrenörlük yapıyorsunuz değil mi bir takımda? Evet. Ha, şu an Antalya'da Lara Basketbol'da altyapıyla yani ilk defa hayatımda altyapıyla çalışıyorum. Hı-hı. Bu sene Orayla anlaştım. Bundan önceki 3 senelik antrenör kariyerimde işte TBL'de 2 sene Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü. 1 senede Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nde TB2 ile yardımcı koçluk yaptım. Yani hep koçluk A takım seviyesinde şeyim olmadı. Tecrübem Anladım. olmadı. Peki şu ana kadar izlemekten en zevk aldığınız maç hangisiydi? Yani işimiz gereği de yani antrenörlük bazında çünkü e, işimiz aslında maç izlemek. Ama maç izlerken diğer seyirci kitlesi gibi değil de işin biraz daha sistematik ve planlamalarına yönelik işte rakip takımın analizlerine yönelik izlemeler olduğu için yani çok daha eskilerden bir maç aklımda her zaman yer etmiştir. Galatasaray'la Ceska'nın oynadığı bir maç 2012'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı tam olarak yani hem türbünün hem CSK'nın o sene işte Krilenko'nun Teodis Teodis için olduğu seneydi. Namalip gelmişlerdi Galatasaray. Galatasaray'ın da durumu tapon altıya kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Tapon altı maçıydı. İlk mağlubiyetini tattırmışlardı CSK'ye ve oradaki atmosferi, oradaki o heyecanı hiçbir zaman unutamam. Siz o maça gitmiş miydiniz? Yok. O zaman oyuncuydum. Ha. Televizyondan izlemiştim ben de. Yanlış hatırlamıyorsam o dönem Giresun'da oynuyorum. Giresun büyük şey, Yeşil Giresun Belediyesi'nde oynuyorum. Hı hı. Tamam. Televizyondan izlemiştim ama seyir keyfi aklımda kazınmış olarak yani kalmış olarak en önemli maç diyebilirim. En güzel maç pardon. Önemli değil de güzel maç diyebilirim. Teşekkürler. Peki tekniğini en beğendiğiniz oyuncu kimdir? Yani yeni jenerasyondan değil de eski jenerasyonlardan örnek aldığım diyeyim. Hı, ben dört numara pozisyonda oynuyordum. Benim için de Türkiye'deki hani en iyi dört numaralardan biri de Nisat Turkcan'dı. Çünkü hı hı. hırsı, azmi ve e, takım içen 
savaşçı ruhu her zaman benim için bir örnek teşkil etmiştir. En beğendiğim oyuncu hani izlemekten de seyretmekten de en beğendiğim oyuncu Nusrat Uçan diyebilirim. Teşekkürler. Peki hem örnek aldınız hem de beğendiğiniz bir koç var mı? Bu zamana kadar birçok antrenörle çalıştım. Değerli antrenörlerimizle. Çok antrenörün maçlarını izledim. Hala da izlemeye devam ediyorum. Yani bir tane örnek vermek çok zor olacaktır. Yani çünkü herkesten bir şeyler öğrenmek, antrenörlük kariyeri içerisinde de bizlere bir şeyler katmak ve bu kariyerleri şey, kattığı değerleri de kendimiz yorumlamamız gerekiyor. Yani kendi anlayışımızı oluşturmamız gerekiyor. Birçok antrenörden etkilendim. Yani Birçok isim de verebilirim şu an ama yani tek bir isim vermek gerçekten zor. Yani antrenör birçok arkadaşımız ya da birçok yeni antrenör için de aynı şeye geçerli. Yani antrenörler izlerken kokpeyt değil de onların e, basketbol görüşünü, işte ofensif, defensif işte takımla iletişimi bunlardan örnekler çıkartıp kendi yorumlarını katmalarını tavsiye ederim açıkçası. Ben öyle yapıyorum. Kendi anlayışımı, kendi basketbol stratejimi, hayalimi, düşüncemi bu şekilde oluşturmaya çalıştım. Bütün koçlardan bütün o görüşlerin yani maç içindeki koçların Hı-hı. yaptığı setleri kendinize göre uyarlayıp kendiniz bir şey çıkartıyorsunuz. Setleri diyemem de basketbol anlayışlarını diyeyim. Çünkü her Hı. antrenörün kendi basketbol görüşü vardır. Yani basketbolda bir tane doğru yok. Birçok doğru hatta birçok yanlış bile doğru sonucu çıkartabiliyor. Hı hı. Sadece basketbol felsefelerini anlamaya ve onları kendime göre yorumlamaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi size bir basketbol oyuncusu hem de bir koç olarak soracağım bu soruyu. Hı hı. Sizce basketbolun olmazsa olması nedir? Basketbolun olmazsa olması e, aşk ve tutkusu diyorum. Hı. Çünkü yaptığımız işi e, gerçekten sevmezsek ya da şöyle söyleyeyim, 20 küsur senelik bir basketbol hayatında bu işi sevmeyerek yap, yapan bir kişiyi bile görmedim. Bu oyuncusu da olsun, antrenör de olsun, yönetimi de olsun bu işe gönül vermek zorunda. Bu işe tutkuyla bağlanmak zorunda. Birçok kişinin belki dışarıdan böyle çok kolay ve zevkli olduğunu görür. İşte çok eğlenceli bir iş yaptığımızı görürler ama aslında gerçekten çok zorlukları olan bir şey. Hem antrenör olarak da hem oyuncu olarak da zor bir süreçten geçerek herkes buraya geldi. Çok disiplinli ve sabırlı bir çalışmanın sonucunda buralara geldi. Ve bu tutkus olmayan insanlar bu ne sabrı ne de disiplini gösterebilir. Bunun için aşk ve tutku olmazsa olmaz. Tutku basketbolu sevince geliyor zaten. Ya Birçok kişi bunu severek, izlemesi sevebilir. İzlerken sev, severek izleyebilirsin. Ama oyunculukta belli noktalar vardır. Kırılma anları vardır. Seni çünkü sürekli zorlayan bir spor. Yani Birçok spor branşlarında da her başarılı sporcu gerçekten bu işe tutkulu ve kendini e, tamamen ona adadıkları için başarılı olmuştur. Yani onun için bu olmazsa olmaz. Yani genç arkadaşlarımızın ilk önce gerçekten bu işi tutkuyla bağlanmaları lazım. Zaten tutkusu azalanlar belli bir yaştan sonra işte gençlikten altyapı dönemi bittikten sonra zaten uzaklaşıyorlar. Farklı branşlara, farklı dallara geçiş yapıyorlar. İşte evet. farklı iş mesleklerine geçiyorlar. Evet, şimdi ben o zaman bu basketbolun zorluklarından bir şey sorayım. Evet. Böyle hiç küçükken 
böyle sadece B planınız yoktu demeyelim de sadece basketbol Hı-hı. odaklı gidiyordunuz değil mi? Evet. Yani. Mesela yani şöyle söyleyeyim. Hem evet, sen bitir sonu. Böyle şey hiç ben büyüyünce basketbolcu olamayacağım dediğiniz bir an oldu mu? Olmadı çünkü şöyle söyleyeyim. 14 yaşında tekrar basketbol dönüş yaptıktan sonra bir 4 ay sonra, 5 ay sonra tofaşa transfer oldum. Hı hı. Bu ortam içerisinde zaten herkesin hedefi basketbolcu olmak. Başka bir şey düşünme şansınız zaten başka bir şey düşünüyorsunuz orada olma şansınız yok. Hı hı. Biz bu şekilde büyüdüğümüz için ve birçok profesyonel arkadaşımız da aynı şekilde. O ortamda büyüdüğün için başka bir hayaliniz olmuyor. Çünkü birçok oyuncuları görüyorsunuz. Benim dönemde David Rivers vardı. Slovan Rimac vardı. Topaç'ta işte ee, Stephen Rogers vardı. İşte Murat Konuk vardı, Türk oyuncu. Mehmet Okur vardı, Serkan Erdoğan vardı. Yani bunlarla büyüdük biz. Bunda Alper Yılmaz vardı, Şemsettin Baş vardı. Bunların izleyerek büyüdük ve bunlara hayran olarak bakıyorduk. Örnek alıyorduk onları. Ve sürekli çalışıyorduk. Başka bir şey düşünme şansınız yok. Onun için hiçbir zaman basketbolcu olmayacağım diye düşünmedim. Ha, tabii ki birçok oyuncu belli seviyelerde oynuyorlar. İşte Süper Lig oyuncusu var, TBL oyuncusu var, TB2'li oyuncusu var ve bölgesel lig oyuncusu var. Ve hepsi hayali hep bir üst noktaya taşımak. Hı hı. Hiç kimse farklı bir işi düşünmüyor. Ne zaman oynamayacak e, duruma gelirseniz işte o zaman belki farklı bir şeyler yapmayı düşünebilirsiniz. Diye, diye. Evet. Peki mesela bu e, saydığınız isimler büyük isimler. Tabii ki. Bunların antrenmanlarını izleye, izleme şansınız oluyor muydu mesela siz kenarda durup onlara antrenman yaparken? Altyapıda mı? Evet. Tabii ki. E, antrenörlerin bazı antrenmanları tabii ki izin vermiyordu. Yani seyirci istemiyordu, genç oyuncu istemiyordu. Ama birçok A takım antrenmanlarını izleme şansımız vardı. Hı hı, çok yani ne olursa olsun orada hani bizim için çok büyük örnekler. Çünkü oradaki antrenman dinamikleri, antrenörün oyunculardan istedikleri bizim için çok daha modelleme için çok daha önemli bir şeydi. Yani günümüzde mesela oyuncuların da en büyük eksiklerinden biri o. Sadece izlerken oyuncuların hangi pozisyonda nasıl davrandığını değil de işte attığı sayı, işte yaptığı bir crossover hareketi ya da bir herhangi fundamental hareketiyle örnek alacaklarına, pozisyonlarını nasıl oynadıklarını, o koşullar altında neler yaptıklarına dikkat etmeleri onların gelişimi için çok daha önemli. Hı hı. Bu tabii çok güzel olmuş. Onları izleme şansınızda olmanız. Tabii. Yani güzel bir ayrıcalık diyelim. Evet. Böyle mesela size yardım ediyorlar mıydı? Onlar gelip antrenman yaparken tabii bu ki. hareket böyle değil. Hani böyle yapsan daha iyi olur. Böyle yapsan daha etkili olur gibisinden. Tabii ki. Alper Yılmaz çok ilgileniyordu bizde. Çok iletişimimiz de çok kuvvetliydi. <gülüyor> Diğer abilerimiz de Şemsettin abi hatta antrenman sonraları biz beklerdik bazen 3-3-2-2 yapardık. <gülüyor> i̇şte bir genç oyuncu ona diyor A takım oyuncusuna verir böyle bir eşit bir dağılım yapıp böyle bir 2-2-3-3 de oynardık. Çok güzel. Peki bu antrenmanlarda size en çok ne sinirlendirir? Oyuncu olarak mı, koç olarak mı? Ee, ayrı ayrıysa şey, bölebiliriz. Eğer aynı şeylere sinirleniyorsunuz, söyleyebilirsiniz. Ya, en başta şunu söyleyebilirim. Her ikisi içinde bir, e, saygısızlık, iki, ciddiyetsizlik. Bu antrenör için de, oyuncu için de geçerli olan bir şey. Çünkü orada e, 
işte takımı kadrosun sayısı 14 kişi, 15 kişi, 12 kişi artık kim artı staffla birlikte. Herkes orada bir emek veriyor. Kimse kimseye ne saygısızlık ne de ciddiyetsizlik yapma hakkı var. Onun için en başta hem her iki tarafta onu söyleyebilirim. Tamam. Peki bu durum maçlarda nasıl? Maçlarda hem oyuncu hem antrenör ikisi de aynı şey. Benim için en kötü ve en katlanılmaz şey korkak ve kabullenmiş oyuncu ve antrenör profili. Hmm. Yani maç ne olursa olsun ya da rakibiniz kim olursa olsun sizden çok daha yetenekli, çok daha iyi bir takım olabilir. Yani oyunculuk döneminde biz şeyler ne derler hazırlık aşamalarında mesela hep bir üstlükteki takımlarla hazırlık maçı yapardık. İşte TB2L'deyken TBL'de, TBL'deyken Süper Lig oyuncularıyla, şey takımlarıyla hazırlık maçı yapardık. Tabii Hı-hı. ki doğal olarak bizden üstün takımlardı. Ama hiçbir zaman geri adım atmamıştık. Atmasında izin vermezdim takımın hem oyuncuyken de. Şimdi antrenör olarak baş antrenörlüğüm dediğim gibi ilk defa bu sene altyapılarda yaşadım. Hep asistanlık yaptım artık. Ama antrenör olarak ne olursa olsun böyle bir profil çizen oyuncuyu ya da herhangi bir startuptan birisine katlanamazdım. Peki siz şu anda e, Lara Basketbol'da antrenörsünüz. Evet. Ve yani Antalya Basketbol'unu gözlemleme şansınız olmuştur. Evet. Sizce Antalya Basketbol'u ne durumda? Antalya'da yani çok güzel bir basketbol sevgisi var. Yani i̇nanılmaz bir katılım ve potansiyel yüklü. Ne yazık ki şunu gözlemlediğim en büyük şey altyapı özellik. Yani altyapı olarak bizdeki sıkıntı şu. Maç kazanma endeksli bir basketbol anlayışımız var. Yani bu da biraz da şeyden kaynaklı. Antalya'da bir lig takımının olmaması, bir A takım seviyesinde bir takım olmaması çocuklarımıza bir örnek teşkil etmiyor. Hı hı. Ve altyapılarda kendi içerisinde bir başarı endeksli. Yani bir oyuncuyu sen şunu diyemezsin şu an. Bak başarılı olursan bu takımla oynayabileceğin bir hedef gösterebileceğin bir takım yok. Bir A takımı yok. Hı hı. Eğer A takım olsaydı derdim ki yani hiç kimse başarı endeksli olmasın. Tamamen oyuncu yetiştirmek, geliştirmek ve kazandırmak olması gerektiğini. Rekabet tabii ki önemli. Rekabet duygusu. Ama bunu maç kazanmak için değil, oyuncu geliştirmek için kullanmak gerekiyor bu rekabet duygusu. Evet, bunu birçok koç da söyledi zaten. E, oyuncuyu geliştirmemiz daha önemli maç kazanmaktan ziyade. Hı-hı. Bu Türkiye genelinde sadece Antalya bazı da birçok şehirde bu var. E, bu biraz da kulüp yönetimleriyle ilgili ya da kulüplerin e, vizyonlarıyla ilgili bir şey. Evet. Çünkü birçok büyük kulüplerde amaç altyapıda tabii ki başarılı olmak, Türkiye şampiyonu olmak tabii ki hedefleri ama asıl hedefleri o A takımına kaç tane oyuncu çıkardıkları. Altyapı sorumlulukları, koordinatörlüklerinden istedikleri şey ilk önce kaç tane oyuncu, kaç senede kaç oyuncu A takıma çıkartıyorsun. Önemli olan nokta bu. İşte bu tarz biraz daha işler küçüldüğü zaman dünya şimdi Antalya'daki birçok kulüp kendi... Ee, şeyleriyle, yağıyla kavrulu işte herhangi bir sponsorluk, herhangi bir destek görmüyorlar. Kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ve bu süreçte de bu tarz bir yatırım yapmak gerçekten zor. Çünkü bu hem ciddi bir emek hem de ciddi bir yatırım gerektiren bir olgu. Evet. Mesela hiç antrenörünüzün sizi yanlış konumlandırdığını düşündünüz mü? Mesela siz ee, uzun forvet oynuyorsunuz ama evet, o günlük şu... sizi Stuttgart filan oynattı. Öyle bir şey oldu mu? Yok. Öyle bir şey olmadı. Her zaman bir dört numara oynamıştım. Sadece bir antrenörüm beni 
işte kariyerimin son zamanlarında 3 numara oynatmayı istemişti. O da maçın genelinde olan bir şey. Yani çok da kötü olmadı açıkçası ama devamlı olan bir şey değildi. Yani sadece o anki taktiksel bir kurguydu. Ve başarılı da oldu. Yani öyle hiç şey oldu. Çünkü e, transfer olurken oyuncuların zaten ne yaptığını bilir antrenörler. Hiçbir zaman işte 5 numarayı 1 numara diye transfer etmez. Evet. Peki siz koç olarak e, bir oyuncunuzu yanlış konumlandırdığınızı düşündünüz mü hiç? Yok düşünmedim. Herkese şey yapabildiği yapıp Tabii yani, yani yeteneklerine zaten, göre. Yani şimdi hani transfer süreçlerinde de antrenörler hep izlerler, gözlerler, bilgi alırlar. İşte daha önce çalıştığı antrenörlerle ya da takımlarla iletişime geçerler. Sadece oyuncu olarak evet gözlemleyerek maçtan izleyerek bir bilgi sahibi oluyorsunuz ama tabii ki bir de karakter de önemlidir. Hı hı. Ondan dolayı yani dediğim gibi yani bir guard oyuncuyu alıp da bir uzun pozisyonu, dört numara pozisyonu bazı maçlar vardır. Evet kısalırsın, uzarsın işte atıyorum üç numara, iki numaraya kaydırsın, dördü üçe kaydırsın. İşte ikinci bir dört buçum vardır. Yani hem beş hem dört oynayan onu dört numara koyar saydın beş numara. Yani böyle de Varyasyonları vardır basketbolun içinde. Ama anlıktır yani. Sadece bir maçlıktır. Ya da bir rakibe karşı yapılmış önlemlerdir. Hı hı. Onun için yani yaptığımı düşünmüyorum. Tamam. Peki e, takımınızdaki oyuncuların pozisyon pozisyon nasıl oynamasını isterdiniz? Takımlardaki pozisyon pozisyon şöyle açıklayayım. Yani her e, yani bir numara bir kere takımın lider olmak zorunda. Yani bu lider demek sadece benim için sayı atan oyuncu anlamında değil. Hı hı. Takımın lideri, takımı sağ içerisinde antrenörün isteklerini takımı uygulatabilen kişidir. Yani takıma hakim olup herkesi komut verebilecek. Çünkü antrenör bazen sağ kenarından yüzde yüz bir şekilde sağ içine <gülüyor> müdahale olamaz. İşte orada guard onun yansıma aynasıdır. Guard iletişiminden guard orada herkesi organize eder. Antrenör isteğini yerine getirir. Benim için guard çok önemli. Peki numaramız... Yani iki numaralı pozisyona gelirsek, yani günümüz basketbolunda da iki numaralarda bir guard kadar fundamental sahibi, yani oynayabilecek kapasitesi de olması ve şutör olması gerekiyor. <gülüyor> Pardon. Üç numaralarımız yani genelde net şutör ve artı ribancı ve savunmacı olması. Yani dört numara benim için ikinci önemli asıl pozisyondur. Yani biraz da guardtan sonraki ikinci liderliği dörtlere aldığını düşünüyorum. Çünkü savunma kısmında da olsun, işte ofans kısmında da olsun. Bütün boşlukları tamamlayan bir pozisyon var. Yani hem içeriden hem dışarıda oynayabilecek bir özelliği olması lazım. Hı hı. Beş numaralarda atletik koşan, yani eskideki, eskiden e, big size'lar, hani çok hantal oyuncular, işte boyalı alandan fazla dışarı çıkmayan oyuncularla oynanırdı. Şimdi biraz daha işte işte daha <gülüyor> mobil oyuncular 5 numaralar artık günümüzde yer ediniyor. Daha hareketli, reboundçı, e, orta mesafe şutu da olursa müthiş olur. Evet. Cihan Veseli mesela buna güzel bir örnek olur aslında. Tabii ki. Yani günümüzün rol modeli diyebilirim 5 numara. Evet. Sizin yapmaktan en zevk aldığınız antrenman türü hangisi? <gülüyor> ee, en zevk aldığım antrenman türü toplu olan antrenman türü açıkçası. Yani e, antrenör olmama rağmen oyuncuların topsuz antrenmanlarını ben bile açıkçası izlemek bile istemiyorum. Yani çünkü <gülüyor> takımlarımızda kondisyonerlerimiz e, genelde bu antrenmanları yaptırırlar. İşte kuvvet, güç, çabukluk, <gülüyor> dayanıklılık antrenmanları ki ihtiyacımız olan bir şey. 
Yani topsuz antrenmanları sevmem ama toplu antrenmanların her şekilde işte taktiksel olsun, işte pas yönelik olsun, işte şut antrenmanlarımız olsun. Bunların hepsini çok severek hem yaptım hem de uygulatıyorum. Ee, peki bunu hem genç basketbolculara da hem de biraz da minik minik ve gençler için soruyorum. Hı-hı. Basketbolcu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Basketbolcu olmak isteyen genç arkadaşların en büyük tavsiyem bir disiplini bir hayatları olması. Sadece antrenman değil, hayatlarını bir disipline etmesi gerekiyor. Hı hı. İki, çok çalışmak gerekiyor. Üç olarak da gerçekten bu işi sevip sevmediğin kararını vermesi gerekiyor. Yani yapıp yapmayacağını, yani belli bir emek harcıyorsun, belli bir efor harcıyorsun ve bunun karşılığını almak için sonuna kadar savaşması gerekiyor. Yoksa bazı çok oyuncu gördüm. Hadi özellikle Antalya'ya geldikten sonra işte 3 aylık bir süreçte 4 aylık süreçte antrenman yapıyor. Antrenmanları geliyor ve sonradan bırakıyorlar. Yani hı hı. Bu şekilde zaten bir yere herhangi bir iş dalında bir yere gelinmez. Onun için önemli olan disiplin ve çalışma ve en önemlisi tutku. Biraz da devamlılık lazım tabii. O tutkuyla birlikte gelir. Yani devamlılık bitmiyor. Yani Birçok büyük oyuncular hala kendilerine bir şeyler katmak için çabalıyorlar. Yani bu oldum yani basketbol sadece basketbol için söylemeyelim. Bütün spor branşlarında yani belli bir seviyeye geldikten sonra bitmiyor. İşte birçok örneklerimiz var. İşte futbolda da, basketbolda da, voleybolda da sürekli geliştirmek, sürekli çalışmak gerekiyor. Çalışmak hiçbir zaman bitmez. Onun için çok disiplinli olmak zorundayız. Çalışkan olmak zorundayız. Hı hı. Peki mesela siz oyuncuyken yüzlerce taraftarın önüne çıkıyordunuz. Evet. Maçları çıkarken böyle bir motivasyon kaybınız olunca kendinizi nasıl motive ediyordunuz? Maçlardan önce zaten yani bir hafta boyunca rakibine hazırlanıyorsun. Hı hı. İşte video editleri olsun, işte taktiksel antrenmanlar olsun. Ya zaten o haftanın başından sonuna kadar işte maç cumartesi ya da işte atıyorum cumartesi günü. Işte, cuma gününe kadar zaten o rakip hazırlanıyorsun en iyi şekilde. Hı hı. Orada zaten bir motiveyle çıkıyorsun. Tabii ki maçın içerisinde bazen kırılma noktaları oluyor. Düşüşler, çıkışlar oluyor. Ve burada da işte takım ruhu biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü yani bireysellikten o biraz da takımdaki arkadaş ve antrenörlerin bir sözü bile ya da bir bakışı bile seni motive etmeye yetiyor. Hı hı. Onun için öyle ekstradan şunu yaparım demedim. Diyemem yani yapmadım da çünkü o her maça o motiveyle çıkıyorsun zaten. Tamam. Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara geldik. Sizce basketboldaki en verimli hücum seti hangisidir? Bu sene de çocuklara, yani çalıştırdığım çocuklara da söylüyorum. Binlerce set ofanslar var. Hı hı. İşte, base, işte sideline'lar, baseline'lar, işte man-to-man set ofansları, bir sürü çeşitler var. Benim Görgüm şu açıkçası. Ben çok fazla set setaplara çok fazla inanan bir kişi değilim. Sadece en basit seti bile oynar, oynayan takımlar var. Yıllardan beri oynanan set, herkes tarafından bilinen setler. Asıl önemli olan oyuncuların o seti zamanla timingi, spacingi ve doğru cezalandırabilmesi. Yani o fundamental'a sahip olabilmesi. Asıl seti verimli hale getiren budur. Onun için Hı. net bir şekilde evet şu set inanılmaz çok güzel bir set diyemezsin. Ya da senin elindeki oyuncular her seti oynayamaz. Çünkü oyuncunun yeteneğini, özelliğine göre set seçmek zorunda antrenörler. 
Yani evet. Mesela işte şöyle söyleyeyim. Obrador için bir tane sideline seti vardı. Beşiktaş maçı, playoff tam zamanlamasını hatırlamıyorum. Bogdanovic'i 3 sayı attırıyor. Attırma ha, evet, amacıyla evet. kurulmuş. Hatta Veseli'nin bomboş pota altında 2 sayı atacağına 3 sayı ihtiyacı olduğu için dışarı çıkartıyor. Bogdanovic 3 evet. sayı atıp maçı uzatmaya götürdü. Bir evet. Şimdi benim için çok güzel bir set. Ama bunu oynamak için Veseli gibi mobil ve atletik bir uzuna ihtiyacım var. Bogdanovic gibi çok iyi bir şütöre ihtiyacım var. Tabii. Sen bu seti her oyuncu oynatamazsın. Tabii yani takıma Onun için göre... Dediğim gibi, Takımı yani set, yani en iyi set diye bir şey yoktur. En iyi seti oynayan oyuncular vardır. Öyle söyleyeyim. Tamam, teşekkürler. Böyle e, eski takım arkadaşlarınızla hala görüşüyor musunuz? Tabii ki görüşüyorum. Yani basketbolun bize kazandırdığı sportif ya da başarısal olarak şeylerden sonra insan olarak da çok şey kazandı. Çok önemli, çok güzel dostluklar, abilikler, kardeşlikler kazandırdı. Hala eski takım arkadaşlarımla, antrenörlerime hala İletişim halindeyim. Ne güzel. Ee, bu karantinaya da kaldığımız günlerde takım içi iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Zoom üzerinden mi yoksa WhatsApp üzerinden konuşuyorsunuz? Nasıl oluyor? Genelde şey telefonla görüşüyorum. Yani WhatsApp'tan ya görüntülü çok fazla konuşmuyoruz açıkçası. İletişim halinde kalıyoruz. Hı hı. Ee, onlarla diyaloğu kopartmamaya çalışıyorum. Onlar işte tavsiyeler veriyorum çocuklara. İşte bazı sorular oluyor. Onlarla İletişimimizi devam ettiriyoruz. Tamam. Peki bize ve aynı zamanda öğrencilerinize verdiğiniz, öğrencilerinize verdiğiniz ve bize vermek istediğiniz oyuncuların evde hamlamamaları için Hı-hı. hareketler önerebilir misiniz? Ben o hareketleri şu şekilde öneriyorum çocuklara da. Yani birçok değerli kondisyonel arkadaşlarımız var ve hepsi de sosyal medyadan bazı paylaşımları yapıyor zaten ev yapmadan. Çünkü bu işin uzmanları onlar. Hı hı. Tabii ki hepimiz sporculuktan da geldiğimiz için birçok şeyi biliyoruz ama onlar bu işin gerçekten ilmini okudukları için daha profesyoneller bize göre. Belki bizim bildiğimiz şey yanlış olabilir, onları faydadan çok zarara uğratabilir. Onun için profesyonel arkadaşları isimleri vererek onların videolarını, işte YouTube olsun, işte birçok sosyal medyada zaten ulaşabilecekleri de bir şey. Yani hı hı. herhangi bir ücret talebinde bulunmadıktan yaptıkları için. Çok da rahat onların onlara yönlendiriyorum genelde. Evet, o daha mantıklı tabii şeylerden. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki Hı-hı. soru kişisel sorular olacak sizi daha iyi tanıyabilmemiz için. Hı-hı. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi iş yapardınız? Bu çok zor bir soru gibi gelecek büyük ihtimalle size ama. Basketbolcu olmasaydım, yani daha önceden de söylediğim gibi gerçekten hiç düşünmedim. Hı-hı. Ama şöyle düşünüyorum, eğer basketbolcu olmasaydım büyük ihtimal voleybolcu olurdu. Voleybolcu. Evet, o 3 sene voleybolda zaten e, iyi bir süreçten giderken bir anda basketbola geçtiğimde birçok antrenörüm ve voleybol antrenör şey, abilerimiz hepsi bana çok kızmışlardı. Yani neden voleybolda bir geleceğim varken basketbola geçiyorsun diye. Evet, neden basketbolu seçtiniz gerçekten? Çok seviyorum. Çok, çok seviyorum. seviyorum. Yani zaman... Voleybol antrenmanından çıkıp sokakta basketbol oynayan belki bir tek ben vardım. <gülüyor> Peki niye o zaman bir anda voleybola yöneldiniz? İlk voleybol mu oynamıştınız siz? Yoksa öncesinde Yok, basketbol? Yok şöyle söyleyeyim. Şimdi basketbol benim için aslında ilk başlarda sadece bir hobiydi. Yani çok zevk aldığım ve yapmaktan mutlu olduğum bir şeydi. Hı-hı. İlk okuldayken okul takımındaydım. Sinop'ta yaşıyorduk o dönemde. 
Sonradan Samsun'a taşındık ve gittiğim okulda da basketbol takımı yoktu. Ya ailemin herhangi bir kulüpte profesyonel ya da amatör de olsa bir kulüp takımında oynamamdansa okul takımında oynamamı istiyordu. Ve izin veriyordu. Voleybol olduğu için, sporu da çok sevdiğim için voleybola devam ettim. Yani biraz da mecburiyetten dolayı. Yoksa basketbol hiçbir zaman bırakma gibi düşüncem olmadı benim. Voleybolda hangi pozisyonda oynuyordunuz? Smaçördüm. O iyi zıplıyorsunuz o zaman diye tahmin Atletizm ediyorum. Atletizm yüksekti. <gülüyor> Son soru olarak da e, yine basketbol dışında bir soru. Hı hı. Basketbol dışında yapmayı en sevdiğiniz şey nedir? Basketbol dışında yapmayı en çok sevdiğim şey açıkçası çok fazla bir zaman dilimimiz kalmıyor. Yani sezon içerisinde çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz ve kalan zamanlarımızı işte ailemize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ayırıyorum. Biraz da onlarla vakit geçirmek çünkü hayatımızın büyük bir bölümü basketbolla geçtiği için farklı bir şey yapma şansımız çok fazla yok. Bir tek yazları sezon bittikten sonra işte bir 15-20 günlük gezmeyi çok severim. Yani şehir dolaşmayı çok severim ve birçok şehirde de basketboldan kazandığım çok samimi arkadaşlarım, çok sevdiği kişiler olduğu için <gülüyor> en az 5-6 şehir gezerek onları ziyaret edip onlarla vakit geçirmek benim için en güzel şey. Evet hem eğlenceli de oluyordur. Eski anılarınızı yine canlandırıyorsunuzdur, konuşuyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bir de e, doğa yürüyüşleri ve kamplar. İşte benim en büyük abim de dağcı olduğu için onunla birlikte kamplara işte her sene bizim klasik üç kardeşin yaptığı e, doğada Çadır kurarız. Bir iki gün kalır. Ondan sonra tekrar ineriz aşağıya. Bir de en çok sevdiğim o var diyebilirim. O zaman karavanlar size göre hem ülke dolaşıyorsunuz hem yok, karavan kampan. Yok karavan, hayır karavan değil. Karavan. Yani genelde ç- arabayla gideceksin, çadırını kuracaksın, doğal yürüyüşlerini yapacaksın. Ha. Bir de normal ziyaretler. Anladım tamam. Böyle karavan şeyini çok fazla seven bir insan değilim. Kültürünü <gülüyor> seven bir insan değilim. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, bölümümüzün sonuna geldik. Görüşürüz. Tamam. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Basket Talks'un bu bölümünde Lara Basketbol Takımı'nın koçu Alperen Kalaycıoğlu konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kreasus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.